0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Мочёная, я тренер по голосу, речи и публичным выступлениям. И сегодня мы начинаем дарить миру подкаст с правильным названием «Говори, и ты будешь услышан». Зачем нам говорить красиво и убедительно? Как нас воспринимает аудитория? Из чего вдруг потребность говорить стала нам так актуальна? Наш первый выпуск подкаста мы проведем вместе с Татьяной Денисовой, блогером, который рассказывает о переезде в Москву. Таню, привет! Рада тебя видеть в нашем первом выпуске подкаста. Всем привет! И, собственно, пришло время начать. Цель любой осознанной ораторской речи — донести информацию, убедить в своей правоте побудить к определенным действиям. Ну, возможно, даже качнуть струнки души вашего слушателя или зрителя. Татьяна, скажи, пожалуйста, какую цель преследуешь именно ты, когда выходишь говорить на публику в онлайн, в офлайн пространстве это совершенно не важно. Что хочешь ты получить, когда идешь общаться?
1: Ну, самое первое, что я хочу получить, это общение, но и также хочу донести людям свою экспертность, рассказать, как я переезжала в Москву и какие трудности могут с этим возникнуть. Естественно, тут что необходимо правильно поставленная речь, правильно рассказать людям, чтобы донести именно те мысли, которые я хочу сказать. Татьяна, спасибо. А у меня к тебе еще один
0: вопрос. Ты выходишь на публику говорить или разговаривать? Ты отслеживаешь вообще мысли о том, зачем ты выходишь к публике, для кого, с какой целью, кто твоя целевая аудитория?
1: Проводишь такой анализ или нет? Да, я провожу анализ. Я понимаю, кто моя аудитория. Это люди, которые собираются переехать в Москву, либо только что переехали. К публике я выхожу и говорить, и разговаривать, потому что я провожу разные прямые эфиры. Говорить — это когда я рассказываю, например, какой-то маршрут по Москве, а разговаривать — это когда в эфир я приглашаю людей, которые уже переехали, и они там делятся своим опытом переезда. Тань здорово, когда
0: ты отслеживаешь, зачем, для кого и как ты говоришь, а также понимаешь, что коммуникация это все-таки важный инструмент в нашем общении. И когда мы идем в публичность, когда мы идем общаться, выступать, говорить, вопросов здесь возникает миллион. Ну и, собственно, мы постараемся в этом подкасте разобраться и найти ответы на каждый из них. Пристегивайте ремни и поехали. Предлагаю махнуть вам лет на 40-50 назад. Зачем? Так далеко, спросите вы. Ну... На самом деле хочется немного покопаться в прошлом, чтобы коснуться самых истоков. Нам, детям советского, а, возможно, и постсоветского пространства, частенько говорили «не высовывайся, сиди себе там, не отсвечивай», может быть, «помалкивай» или «я» — это последняя буква в алфавите. И мы в большей степени запомнили эти правила и без устали их, применяем в нашей жизни. А тут тебе «на, иди и говори». С чего вдруг это стало... Нужно, востребовано. И как мне это делать, если я сидел всю жизнь, лет 30-40 молчал? Да как это вообще говорить красиво и убедительно? Таня, я хочу спросить тебя, что для тебя говорить красиво и убедительно?
1: Для меня говорить красиво и убедительно — это, во-первых, грамотно и правильно строить предложение, и так, чтобы твоя речь, она имела цель и достигала эту цель. То есть если я хочу о чем то рассказать своему слушателю или зрителю, в чем то его, например, убедить, то вот моя речь, она должна преследовать именно эту цель.
0: А на мой взгляд, за умением говорить красиво и убедительно скрывается простота речи, ее доступность, доходчивость, а также умение работать с интонациями. Ну возьмите, например, то, «Как мы здороваемся?» «Привет, меня зовут Маша Иванова!» Или, например, мы говорим иначе «Здравствуйте, меня зовут Татьяна Мочёная!» В зависимости от того, какой интонационный заряд мы добавляем в наше предложение, результат тоже будет разный. И также мне кажется важным, когда в нашей речи как можно меньше канцеляризмов и штампов, когда мы не экаем, не мэкаем, наша речь чистая и красива, нас тогда и приятно слушать. Но вы знаете, когда дело доходит до практики, то здесь вот начинается, ой, да я не такая, ой, да я не умею выступать, это не мое, и вообще я всю жизнь сидел, помалкивал, но здесь мне, если честно, хочется сказать, выступать это твое, еще какое твое, нужно только помочь себе в этом нелегком деле. Безусловно, кому-то повезло родиться со встроенной программой красноречия, а кому-то и нет. И ты сидишь такой. Многие лета помалкиваешь себе в тряпочку, а за плечами маячит твой 20- или 10-летний опыт работы, которая важна для сотни, а может быть, и тысячи людей. Но проблема возникает тогда, когда тебе приходится говорить. И она заключается в том, что ты не то чтобы не умеешь говорить, а просто не знаешь, как, с чего начать. И, с одной стороны, хочется поделиться со всем миром своими знаниями, опытом, навыками, рассказать, какой же ты крутой специалист. Но маленький чертик выглядывает из-за плеча и язвительно указывает тебе на твое место. Эй, иди отсюда, не отсвечивай. Ну, и именно в этот момент у тебя появляется еще один шанс шанс занять свое место в этом мире. Потому что все места заняты, но кроме твоего. Тань, скажи, как ты оцениваешь свой потенциал как спикера, как человека, который работает в коммуникации? У тебя врожденный этот навык, или ты его
1: приобретаешь, или уже приобрела? Я считаю, что потенциал у меня есть, но, естественно, есть куда стремиться и в чем развиваться. Вообще врожденного нет. Я считаю, что моя речь разнообразна из-за того, что я читала очень много книг, но всегда находятся какие-то моменты, например, стеснения или волнение перед публикацией публичным выступлением, и вот в эти моменты бывает так, что даже не знаешь, что сказать. Но если ты вдруг не родился
0: с навыком красноречия, у меня есть для тебя простая истина, которую я с удовольствием сегодня поделюсь, что в мире, в современном, есть миллион возможностей для прокачки ораторских навыков, а также техник, работы с голосом, с речью, работы над страхом публичных выступлений, которые помогают тебе стать увереннее и укрепить свою внутреннюю ценность. На самом деле на рынке очень много и курсов, и тренингов, и онлайн-продуктов, и офлайн продуктов В общем, 100-500 миллионов и вариантов только вставай и делай. Да и вообще искусство красноречия на то и искусство, чтобы его создавать, развивать, обогащать своим опытом, добавлять какую-то перчинку так, чтобы это было нечто особенное и индивидуальное. И вот здесь мне снова, кстати, хочется шагнуть в историю а теперь уже в Древнюю Грецию, в античные времена, и вспомнить великолепного Сократа, который 500 лет до нашей эры говорил «Заговори, чтобы я тебя увидел". Просто задумайте, сколько мудрого в этой фразе, как глубоко и проницательно она звучит. Ну и уж если в Древней Греции люди занимались этим, ну я имею в виду голосом, конечно, ораторским мастерством, то чем мы хуже? Во все времена на вес золота ценились люди, которые умеют красиво и лаконично говорить. Почему? Да, потому что голос и речь это мощнейший инструмент для нашего развития. И совсем не важно, кем и где вы работаете. Быть вы сотрудник в найме или у вас собственный бизнес, голос это встроенный инструмент, который можно прокачивать здесь и сейчас? И для этого не нужно покупать новые кроссовки или абонемент в спортзал.
1: Тань, скажи, а что же все-таки надо делать, чтобы говорить правильно, красиво, убедительно? Какие для этого навыки надо прокачать? Тань, ты знаешь я могла бы тебе сказать что для этого нужно классно
0: говорить карговорки например корабли лавировали 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 да не вы лавировали но на самом деле крутое говорение скороговорок особо не помогает нам в коммуникациях и в выступлениях и поэтому я прежде всего хочу сказать о том что когда мы идем выступать когда мы идем говорить нужно понимать свою внутреннюю ценность и уже исходя из этого строить дальнейшую коммуникацию и вот тут я хочу подсветить те характеристики на которые важно Обратить внимание. В первую очередь это все-таки дыхание, умение правильно дышать и использовать свой дыхательный ресурс. Это основа успеха и классного говорения. Конечно, потом уже добавляется само тело. Если есть телетелесные зажимы, то они так или иначе мешают нам говорить красиво. И только после этого мы беремся прокачивать именно голос. Работаем над лексикой, интонацией, скоростью речи, а также логикой речи. Ну и, собственно, прорабатываем четкую дикцию артикуляцию, чтобы не было каши во рту. Вообще важно быть тем, кому приходят люди. От того, что ты сам по себе невероятно крут, пользы другим от этого нет никакой. А когда ты важен не из чувства собственной важности, а лишь потому, что в тебе нуждаются другие, то вот это огонь, вот это классно. А что происходит, когда мы входим в контакт с другими людьми, особенно незнакомыми? Как, как ты думаешь, Тань, на что в первую очередь обращает внимание человек, который первый раз тебя видит и пытается вообще с тобой познакомиться,
1: пока вы еще не вступили в прямую коммуникацию? Я думаю, что первым делом человек обращает внимание на внешность, на то, как человек себя ведет, как он жестикулирует, как он сидит, там, скован он или наоборот у него энергия во все стороны пышет, и он машет руками.
0: Абсолютно точно. Когда мы вступаем в коммуникацию, у нас включается внутренний рентгенолог, который начинает сканировать объект, хотим мы того или нет. И вот здесь мы частенько попадаем в определенные ловушки и стереотипы мышления. Ну вот представим, сидит напротив вас девушка в красивом и модном платье. Как происходит оценка? Здесь включается голой эффект, и мы смотрим на визуальный облик. Хм, красиво, Красивая значит умная. Умная, значит, интересная, успешная, ну и так далее. А потом раз, эта великолепная девушка открывает рот и и может случиться все. А, м, э, и так далее. И тут вам все становится понятно. И хочется подметить, что классную сумку купить несложно. Модную одежду несложно подобрать. А вот прокачать свою речь, это все-таки задачка, не из легких. И над этим приходится трудиться всю жизнь. И тут важно помнить, что наша речь... Ее качество, звучание работает на тебя, на твою реноме гораздо лучше, чем новая сумка или ультрамодная прическа. Так почему вдруг потребность говорить стала так актуальна? Да потому что это нужно. Это потрясающий способ развивать себя и свой профессионализм, транслировать его вовне, во внешний мир. Нет, если у вас нет, конечно, цели этот мир завоевывать, то тогда, пожалуй, ну, можно просто хотя бы лежать по направлению к цели, а с другой стороны, можно уже сегодня начать выполнять определенные четкие шаги. От того, как умеет человек доносить свои мысли до других, зависит и то, как его понимают и воспринимают коллеги, руководитель, сотрудник чарно собеседований либо клиенты, с которыми он работает. Человек, который может внятно и логично изъясняться, создает впечатление уверенного, опытного и квалифицированного специалиста. Первым делом окружающий реагирует на визуальный облик, это как раз-таки эффект голол, о котором я говорила, а потом уже только на голос и только третьим этапом человек реагирует на содержание речи. Он начинает слышать то, о чем именно говорит человек. Люди со звучными эмоциональными голосами легко завоевывают симпатии, и делают головокружительные карьеры. Поэтому решайте сами, какими вы хотите быть, ведь любой может стать любым. Умение говорить красиво — это ценнейший дар, который помогает человеку производить нужное впечатление, добиваться своих целей, легко адаптироваться к самым незаурядным ситуациям. Однако каждый из нас знает, что говорить-то можно по-разному. Одних людей хочется слушать, а других просто невыносимо, потому что у них какой-нибудь противный песклявый голос, и появляется огромное желание закрыть уши и немедленно... Ну, Куда-то убежать подальше. Искусство красиво и образно говорить встречается все реже, особенно в наш век телефонных коммуникаций когда все общение сводится на ок, пожило, сапаса. К сожалению, это наша суровая реальность. Но мы имеем и право, и возможность это все изменить. И правильная речь имеет магическое действие она сильно влияет на качество вашей жизни. Голосов много. Они все разные, как и сами люди. И нет на свете двух человек с одинаковыми голосами. И поэтому вы вправе решать, что вы будете делать со своим голосом и речью. Тайну. и напоследок хочу предложить тебе небольшое домашнее задание. И вы, дорогие слушатели, если хотите потестить с нами упражнения для голоса и речи, то, как говорится, welcome. Итак, предлагай начать с самого важного. С дыхания. Дыхание должно быть ровным, тонким, мягким, Тихим, длинным и спокойным. И поэтому с сегодняшнего дня призываю вас всех дышать правильно. Правильно это как? Животом. Нет, не в смысле, что мы прям должны дышать животом. Это все-таки произносится для того, чтобы у вас было понимание, что когда мы делаем набор воздуха, то наш живот, как воздушный шарик, наполняется воздухом, и передняя стенка живота уходит вперед. А на выдохе... Живот утапливается. При этом обратите внимание, чтобы плечи не подскакивали к ушам. Итак, еще раз повторяю: с сегодняшнего дня мы начинаем дышать правильно. Таня, тебе предлагаю завести будильник на каждый час, чтобы у тебя была возможность вспоминать о том, что теперь нужно дышать правильно. Когда звонит будильник, встаешь и делаешь 10-15 циклов правильного диафрагмального дыхания. Интересное задание, буду пробовать. Все, побежала ставить будильник. Ну а мы прощаемся с вами до следующего эпизода, в котором поговорим о страхах.